0: Живое слово Виталий Куликов Он скажет тебе слова, которыми спасешься В Кисарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему «Корнилий!». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал «Что, Господи?». Ангел отвечал ему «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Эопию и призови Симона, называемого Петром». Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов 10.1.6 История обращения ко Христу Корнилия хорошо известна всем читающим Евангелие. Это простое и вместе с тем волнующее повествование исполнено глубокого смысла и великого значения ибо в нем освещается вопрос нашего спасения по вере и затрагиваются другие важные вопросы духовной жизни. Но прежде чем рассматривать эти вопросы, скажем несколько слов о сотнике Корнилии. Это был офицер римской армии, человек влиятельный и богатый. Он имел свой дом и прислугу. В подчинении у него находилась довольно большая группа людей – Корнилий являлся представителем языческого мира, но в отличие от своих сограждан, которые жили в идолопоклонстве, он имел веру в единого и живого Бога, молился и служил ему, оказывая милость окружающим людям. Нужно сказать, что это был не единственный сотник, который познал живого и истинного Бога. В Евангелии упоминается и о другом сотнике, который однажды обратился ко Христу, когда у него заболел слуга. Об этом сотники иудейские старейшины свидетельствовали. Он любит народ наш и построил нам синагогу. Луки 7.5 Возникает вопрос, как родилась вера в Бога у одного и другого сотника. Очевидно, неся свою службу среди народа, который знал единого живого Бога, видя их поклонение Ему и присматриваясь к их жизни, они нашли все это разумным и после расследования приняли их веру и стали также поклоняться истинному Богу, оставив навсегда идолов. Таким образом, вчерашние язычники, да еще и в униформе офицера, стали верующими людьми. И там, где меньше всего можно было ожидать, появились истинные поклонники живого Бога. Итак, Корнилий, будучи истинным верующим человеком, молился Господу. Причем молился постоянно – И он удостоился великой чести – видения. Перед ним предстал ангел и сказал «Корнилий, молитвы твои и милостыни пришли на память перед Богом». Нужно отметить, что молитвы и добрые дела никогда не остаются тщетными. Если мы молимся и делаем добро людям, то со временем это доброе придет и к нам, потому что за всем этим стоит Господь, и Он непременно воздает сторицей, как было в данном случае». Будем помнить, что наши дела и поступки – очень важная сторона нашей жизни. От них зависит Господне благословение. Наряду с Корнилием молился Богу и другой человек по имени Петр. С этой целью он поднялся на кровлю дома и там в уединении взывал к Господу. В молитве он также удостоился необычного видения – и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие, земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему: Встань, Петр, закали и ешь. Но Петр сказал: Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему что Бог очистил того, не почитай нечистым. Деяние 10.11.15 Это был знак, чтобы Он никого из людей не почитал нечистым, и чтобы прежняя вражда, которая имела место между иудеями и язычниками, больше не существовала. И чтобы Он понимал, что всякий боящийся Господа угоден ему, что Бог нелицеприятен и что Он есть Господь всех. Вот такой был смысл видения, которое предстало перед Петром. И когда он еще молился, пришли люди и спросили, здесь ли находится Симон, называемый Петром. Петр, сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете». Деяние 10.21. И здесь мы остановимся. Два человека молились единому Богу. Между ними было много общего, но также была и большая разница. Один знал только Бога Творца, всего видимого и невидимого, и поклонялся Ему. Другой знал не только Создателя всего живущего, но знал также и Сына Божия Иисуса Христа, который был мертв, но, расторгнув узы смерти, воскрес из мертвых. И угодно было Господу, чтобы эти два человека встретились и чтобы они не чуждались один другого». Поэтому было повелено одному, чтобы он пригласил второго. А этому, в свою очередь, было сказано, чтобы он ответил на приглашение. И очень хорошо, что они не воспрекословили велению Господнему, но послушались. Однако первому, то есть Корнилию, было сказано, что ему необходимо услышать нечто от апостола Петра, благодаря чему он спасется. Повторяем. Корнилий знал истинного и живого Бога, молился ему и творил во имя его милостыни. Но он не был еще спасен. Для этого ему нужно было услышать слова, благодаря которым он сможет получить спасение. Какие же это были слова? Мы находим их в проповеди апостола Петра, которую он произнес, когда пришел в дом Корнилия. Петр отверс уста и сказал «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех. Вы знаете происходившее во всей Иудеи, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог духом святым и силою помазал Иисуса из Назарета». «И он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесивши на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям предоизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили, по воскресении его из мертвых». И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем его. Деяние 10.32.43 это были слова об умершем за нас и воскресшем для нашего оправдания Господе нашем Иисусе Христе, слова, благодаря которым Корнилий должен был получить спасение. И мы еще раз подчеркиваем, что Бог един, Иакова 2.19, что через Него все начало быть, Иоанна 1.3. «Но в образе Иисуса Христа Он совершил искупление всего рода человеческого». Причем Иисус Христос есть последнее откровение Бога. В нем и только в нем мы можем получить спасение и жизнь вечную. Вне Христа нет и не может быть спасения. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4.12 И сам Иисус Христос заявил «Истинно, истинно говорю вам». «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» Иоанна 5:24. Итак, совершенно беспрекословно истина, что в дом Небесного Отца войдут все те, кто уверовал в Иисуса Христа как личного Спасителя и исполняет Слово Его». Следовательно, если мы хотим помочь людям обрести спасение и жизнь вечную, то должны постоянно возвещать распятого Христа. Эти два человека, Корнилий и Петр, олицетворяют собой две религиозные группы людей наших дней. Известно, что кроме христианства есть в наше время и другие религии, которые исповедуют единого Бога-творца. Например, иудаизм и мусульманство. Последователи этих религий чтут единого Бога и молятся Ему, но их пока не достигло слова о распятом и воскресшем Христе. Поэтому нужно, чтобы и христиане, и последователи названных религий встречались, и чтобы исповедующие Христа знали, что им сказать. А между тем многие из христиан не видят разницы, отождествляют себя с другими религиями и тем самым впадают в глубокую ошибку. При этом спешим оговориться, что нужно бояться и другой крайности, а именно почитать других нечистыми и относиться к ним пренебрежительно. Мы должны идти к последователям других религий с любовью и быть готовыми показать им более славнейший путь, путь новый и живой, то есть поступать по примеру апостола Петра. Когда апостол Петр пришел в дом Корнилия и сказал, что верующий в Иисуса Христа получает прощение грехов именем его, тогда произошло нечто удивительное. Все слышавшие апостола Петра приняли с радостью эти слова о Христе. И когда он еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех. И здесь повторилась Пятидесятница, которая имела место в Иерусалиме. Но, как принято говорить, это была пятидесятница для язычников, во свидетельство христианам из иудеев, что Господь излил благодать не только на них, но и на верующих из язычников, как мы и читаем. Верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Деяние 10.45.46. И в заключении. Если и мы, услышав о Христе, о прощении грехов именем Его, верой воспринимаем Иисуса Христа как своего личного Спасителя, и если исповедуем Его Господом, Римлянам 10.9, то получим прощение грехов и дар Святого Духа и жизнь вечную. Блаженная вечность без счета лет. Подумать только. «И все это дается нам по вере, даром, не отдел, чтобы никто не хвалился» – Ефесянам 2.9. Правда, перейти от неверия к вере очень трудно. Нелегко человеку согнуть свою выю, чтобы обратиться и назвать Иисуса Христа Господом. Но с Божьей помощью все возможно. «Ибо что невозможно людям, то возможно Богу» – Матфея 19.26. «И Он может и хочет помочь нам сделать решительный шаг». Если же мы по упорству или жестокосердию отвергаем дар Господа, то тем самым мы делаем напрасной, по крайней мере для себя, жертву Иисуса Христа. Но если верой воспринимаем заслуги Иисуса Христа, то он нам дарует спасение по слову своему. Аминь.